0: Давайте задумаемся о нашей ценности Когда только общее, это плохо Когда только свои, это плохо Если нет общих денег, то это очень Стремная история Но а Это уже какой-то абьюз Мы сейчас летим в сторону фаллических женщин И каждая сумочка по 40 тысяч долларов, а наличных денег нет вообще.
1: А он говорит, у меня денег нет, но через день он покупает себе Ауди. Деньги могут остаться в семье, но секс точно оттуда уйдет сразу. А
0: как ты думаешь, стоит присмотреться к его родителям, например? У обоих людей должны быть свои собственные деньги, за которые они никому не отчитываются. Серьезно, да? Серьезно, да? Помаду ты мне купишь? Я говорю, правда?
1: Привет, друзья! Это подкаст «Дороже денег». Его веду я, Ксения Подерина. Я финансовый блогер, много лет помогаю людям разобраться с финансовыми вопросами. Еще я журналист многодетная мама, поэтому я умею говорить просто о сложном, раскладываю любую тему по полочкам. Почему дороже денег? Потому что действительно есть вещи, которые дороже. Это отношения, семья, дети, самореализация. И вот об этом мы будем говорить с психологами, маркетологами, инвесторами и другими экспертами. Но в целом наш разговор так или иначе будет вертеться вокруг денег. Сегодня у меня в гостях Анетта Орлова. Это известный психолог, кандидат социологических наук, автор программы по повышению самооценки. И я хочу поговорить о том, как не ссориться в браке по поводу финансов. Анетта, я так рада, что ты пришла ко мне.
0: Я очень рада прийти, и всегда встреча с тобой, это всегда наполненность и полезным каким-то контентом, и, конечно, очень приятное общение.
1: Мне кажется, у нас просто тема «Огонь». Тема звучит так. Как не ссориться из-за денег в семье? Давай представим себе ситуацию, что молодые люди вот только еще встречаются, еще как бы семьи у них нет, но, скорее всего, будет к чему-то уже можно присмотреться заранее? То есть есть ли какие-то, не знаю, красные флаги или какие-то маркеры, которые указывают на то, что будет дальше вот именно в этой части? Но
0: ну, мне кажется, что мы интуитивно чувствуем, как человек выстраивает свои отношения с деньгами. То есть если мы видим, что человек прагматичен и, например, все считает, даже на такие малейшие моменты он ведет какой-то бюджет, то очень многие женщины, они как бы пугаются и думают, что ой, как это ужасно, он жадный. И вот тут бы я бы сказала, что на самом деле это не совсем так. Можно предполагать, что такой мужчина очень хорошо продумывает вообще всю свою жизнь. Он достаточно рационален. Возможно, да, где-то внутри там он и очень эмоционален, но скорее он упорядочивает свою жизнь посредством такого рационального подхода. И Такое продуманное отношение к деньгам, на самом деле, может быть, если к этому отнестись с пониманием и взвесить именно рационально, а не эмоционально плюсы и минусы, то окажется, что с таким человеком, может быть, какие-то вопросы гораздо проще обсуждать и гораздо меньше будет каких-то фантазий, которые потом могут не реализовываться. Потому что тот мужчина, который на первых этапах все и сразу, и очень часто да, девушки хотят, чтобы было именно так. На самом деле оказывается, что это такой, извините, спринтер. То есть он влюблен, он готов, а потом она сидит в неотремонтированной квартире, а у него шикарная машина. Ну Ему хочется. Ты прямо мою подругу писала. Вот это было вот, люблю трамвай, куплю, а потом
1: она сидит в декрете, и она мне говорит, вот он мне дал 500 рублей, я не понимаю, то ли мне продуктов купить, то ли самую маленькую пачку подгузников, потому что вот ребенку эти подгузники
0: нужны, и при этом, а он говорит, у меня денег нет, но через день он покупает себе ауди. Да-да-да, очень часто история, такие эгоистичные, инфантильные персонажи, они действительно на этапе завоевания могут быть невероятно щедры, но в тот момент, когда они объект завоевали, в тот момент, когда женщина уже никуда не денется, ну, в тот момент их либиды жизненное направляется уже в другую сторону, и он начинает точно так же инвестировать в собственные игрушки, в собственное удовольствие, в собственные планы. А тот, кто изначально рационален и вроде бы не создает вот таких вот волшебных проекций, оказывается, что он и в долгу все рассчитал, и с ним можно выстраивает такие длительные отношения. Конечно, везде хороша золотая середина. И понятное дело, что мужчина, который будет сидеть и рассматривать чеки, сколько ты что купила в магазине, ну, это прям печалька, обнять и поплакать с ним. Ну, да. Но а, если человек что-то просчитывает, и это не чрезмерно, то в этом нет ничего страшного. Это просто человек, который любит планировать. Обычно такие люди, кстати говоря, и к брачным отношениям относятся серьезно. Ведь любой брак, это же инвестиция времени, какого-то имущества, всего остального. Поэтому они к этому относится, соответственно. Ну, а маркеры, мне кажется, что э, такие, когда надо просто бежать, Но ну, это если человек крайне расточителен. Вот если вы видите, что он не может удержаться, и вы видите, что у него спонтанные реакции, вот он немедленно хочет потратить деньги, он не в состоянии у себя держать, ему хочется спустить хоть на что-нибудь. Ну, конечно, это тема, когда нужно лучше 10 раз подумать. Или, не дай бог, вообще подходит к каким-то азартным направлением. Неважно, это спорт-тетализатор или это какие-то другие варианты, Все, мы уже говорим о том, что у этого человека в лечении его захватывают, есть зависимость, и в какой-то момент он может с ней не справляться. То же самое, интересуетесь? Если у человека есть кредитная история, когда он ту одну карту берет, на другую положит, потом на третью вот этот переход с карты на карту, ну, тоже, да, это такая тупиковая история, да, человек живет не по средствам, и он не в состоянии ограничить себя. И, скорее всего, еще с раннего детства, да, когда он что-то хотел, немедленно удовлетворялось, у него абсолютно не развита вот эта способность откладывать удовольствие, и поэтому он всегда превышает возможности. Понятно, что закрывать потом, когда вы выйдете замуж, придется совместно. Да, да будет общий, кстати, долг, не все об этом знают, если, например,
1: супруг набрал много кредитов, эти кредиты, так как и все имущество, делятся при разводе. То есть даже если ты думаешь, что я разведусь, и это все, извините, не мое, ничего подобного, это тоже общая история.
0: Да, и даже хитрые персонажи, мужчины, когда не хотят делить имущество при разводе, при том, что это богатые люди, в моей практике же я часто сопровождаю именно ситуация развода, они быстренько идут и берут большие кредиты. ну Документы делают, что у них большие кредиты, большие займы, и тогда при разделе имущества да, она-то думает, что у него там дом за 50 миллионов, а у него еще параллельно и кредит на 70 или там какой-нибудь там займ и так далее. И вдруг оказывается, что все не так розово. Поэтому действительно интересоваться кредитной историей – это тоже важный момент».
1: А как ты думаешь, стоит присмотреться к его родителям, например?
0: Сложный вопрос. Вот эта вот ситуация, например, как у них в семье
1: распределяются финансы? Кто за это отвечает? Какое отношение к ним? Там, не знаю, может быть, мама сидит дома, не работает, и он будет думать, что это норма, и жена тоже не должна работать ни в коем случае. На это нужно смотреть? Или это такой рандом, и не факт, что в твоей семье будет так же?
0: Мне кажется, что посмотреть-то всегда имеет смысл. Почему? Потому что хотя бы предположить возможные да, такие истории. Если есть какая-то крайность в семье, вот у чувствуете, что какая-то крайность, Ну, например, полностью мать управляет всем бюджетом. И вы видите, что как-то странно Все мать управляет Ну, можете предположить, что вот он будет так же Да, может быть такое, что для него это будет нормальный уклад Но точно так же мы пишем антисценарий И мы можем получить человека, который похож на собственную мать Несмотря на то, что это сын Более того, он видел, как его отец оказывался на периферии э, бюджетирования в семье Не имел никаких своих свободных денег И тогда что он будет делать? Он будет точно такие же отношения выстраивать своей женой Он будет держать все деньги про себе Он будет скрывать свои доходы Он будет писать антисценарий, то есть не так, как мой отец, но на самом деле он просто похож на свою маму, поэтому предсказать, наверное, по родителям можно, но когда очень ярко выражено, и тогда мы можем предсказать опять две крайности: либо это повтор будет такой, либо наоборот полный антисценарий. Я думаю, что смотреть надо все-таки на то, как вы вот до того, как вы вошли в брак, вот, например, спорные зоны, например, путешествия. Как вы собираетесь в путешествие? Очень часто у женщин есть представление, что если они едут в путешествие, то все траты на себя должен брать мужчина. И понятно, что ну, нам, девчонкам, это хочется. Что уж тут говорить, это прекрасно, когда человек берет на себя вот эти функции, приглашает, это здорово. Но тут нужно посмотреть еще на такой момент. Если это обеспеченный человек, если у него достаточно ресурсов, но при этом он отказывается на себя брать такую как бы ну, расходную часть, ну, стоит подумать знала я девушку, моя соседка бывшая,
1: она встречалась с мужчиной, она говорит, мы ездили с ним отдыхать не раз, но он как-то никогда не производил впечатления состоятельного человека. И говорит, мы как-то отели выбирали, ну, как-то подешевле, и платили везде пополам, там, идем в ресторан, он свою часть, я свою часть. И, в общем, как-то у них отношения развивались, но так, как-то вот с вопросиками и со странностями. Она забеременела, родила ребенка, в какой-то момент у нее еще, видимо, воздействием гормонов, она поняла, что вообще не ее человек, и она ничего не хочет с ним, никакой жизни строить, и она подала на алименты, потому что, ну, есть ребенок, и вдруг она выяснила, что он очень хорошо зарабатывает. То есть ей стали приходить какие-то там миллионные алименты, она была просто в таком шоке, и даже в каком-то, не знаю, разочаровании, что он прикидывался совершенно таким бедным парнем, а оказывается мог совершенно как-то по-другому строить вообще свою жизнь.
0: Ну, это такая история про жадность. Она формируется где-то приблизительно в два-два с половиной года.
1: А как это выявить? Я вот уже как мать теперь сразу а, Ну, слушаю. конечно,
0: да, просто как туалетный тренинг проходит с ребенком. Туалетный тренинг – это когда мы приучаем ребенка ходить на горшок. Потихонечку, аккуратненько, всякие такие музыкальные горшки и так далее. Вот по сути, как раз переход от оральной к канальной фазе развития, он заключается в том, что ребенок начинает управлять своими мышцами. Это обычно совпадает с тем, как он начинает ходить. Он уже может ходить, он уже может спускаться по лесенке, и он уже может контролировать свои сфинктеры. И тогда как бы у него возникает вопрос – отдавать или не отдавать? А мама там с бубнами хочет, чтобы он сокровище-то свое отдал, сходил с туалета Именно тогда, когда она хочет А он начинает, значит, очень так серьезно бороться И вот тут будет интересно Потому что вот он же что-то ел, 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 ел А потом он должен этому миру что-то отдать Как бы что-то из него внутри То, что было его, должно стать не его И вот тут как раз очень можно проявиться это Склонность, например, удерживать И ни за что не отдавать Часто бывает, когда это ну такая серьезная Это как раз и говорит о том, что вот Уже на этом этапе удержание в себе Не отдача в мир то, что у меня а Как это можно корректировать? Наверное, слабо можно корректировать. Единственное, что создавать комфорт, не фиксировать ребенка на этом, отвлекать его, ни в коем случае не нападать и не требовать. Потому что в случае с нападением и требованием, то тогда он еще больше будет замыкаться, еще больше усиливаться. Следующий момент. В песочнице. Игрушки. Как он с игрушками? Делится или не делится. Или или же отбирает у других. Тоже там отдельные темы. Но если вернуться во взрослый возраст, то есть если человек жадный, это, к сожалению, очень плохо корректирующаяся история. В моей практике ну, достаточно было людей, которые приходили ко мне с таким запросом «Я очень жадный. Что мне с этим делать?» Это действительно непростой запрос, потому что он очень раннего детства, и это история про то, что у меня тревога, если я не получу то, что я хочу, мне обязательно надо все это иметь, мне надо удержать, это моя безопасность, я хочу все контролировать, тогда жадность как контроль. Не
1: думала, что это так глубоко уходит на самом деле.
0: Ну, вообще все уходит еще в тот период, когда ребенок только-только рождается. Уже с момента того, как он родился на свет и что там. Да с беременности. Поэтому с этой точки зрения мы далеко уйдем. Но если говорить про взрослый возраст, если человек обеспеченный, и у него есть ресурс, и он не готов это оплачивать, то давайте задумаемся о нашей ценности. Какие тут могут быть моменты? Два момента. Первое, что мы недостаточно цены. Второе, он переживает травму, когда его кто-то очень сильно использовал. И тогда, как компенсация, да, гиперкомпенсация, больше я никому ничего не буду делать. Мы тогда смотрим, опять же, возвращаемся к первому пункту. А зачем нам нужен тот, кто будет за счет нас гиперкомпенсироваться? Можно потратить на него год, два, пять, в надежде, что он отойдет. Поверит, а, поверит расслабится. Поверит, расслабится да. да. И потом вдруг вы узнаете, что через пять лет он влюбился в кого-то нового. Возможно, как раз вот ты он тут расслабился, а да, с да, да, пошел да, да. наконец-то тратить. А если честно, человек говорит, что я вот вижу так партнерские отношения. Оба работают, Оба там вносят свой вклад, но оба делят, например, те же самые другие заботы, другие функции в семье, пожалуйста. В общем-то, принцип справедливости. Если в семье нет принципа справедливости, то, конечно, очень быстро это будет приводить к дисфункциям, а деньги – это самый честный язык. Понимаете, все остальное можно там бла-бла-бла ласковыми словами. Ну все. А вот деньги с этим... То э, есть это какая-то объективная вещь? Это да? объективная реальность, и это ресурс, это всегда воплощенный труд, это власть во многом, это очень много разных проекций, мы люди на деньги переносим. Поэтому если у человека в отношениях несправедливость в этом вопросе, ну это будет влиять на все. Как ты думаешь, вот до
1: свадьбы, еще в момент романтических отношений, стоит уже тогда проговорить какие-то правила игры. Давай договоримся, что у нас будет вот так. Или это бессмысленно, потому что, вот, ну, например, по моему опыту семейному, до свадьбы мы не проговаривали, после свадьбы мы проговорили, решили, вот мы будем делать так, так, так. А потом со временем я поняла, что мне это не подходит. Мне некомфортно. Я это копила, 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 страдала. Потом бабахнула, как вот ну, многие это делают. Он был в шоке, ну, как бы, ну, так давно бы сказала, ну, давай иначе, окей. Ну, то есть мы как-то перестроили. А потом просто вот по жизни получались там разные ситуации. То я в декрете, например, там муж, соответственно, обеспечивает полностью, да. То, например, ситуация, когда я больше зарабатываю. То есть разные-разные. И получается, что если ну ты о чем-то договорился, это хорошо, но в то же время потом нужно быть как-то гибким. Но в то же время, как ты считаешь, вот как психолог, вот нужно вообще пытаться договориться на берегу и потом этого курса
0: придерживаться? Мне кажется, что вообще любые договоренности могут быть тогда, когда есть определенность, тем более в деньгах. Потому что если вы просто встречаетесь, то вы можете договариваться по каким-то конкретным ситуациям. Например, вы можете поехать в отпуск вместе, и тогда вы обсуждаете, у кого какие возможности, как формируется бюджет отпуска. Да, почему бы это не проговорить? Потому что сколько нам потребуется денег? Простой вопрос, да, и дальше уже будет понятно, что с этим делать. И кто платит, да, в общем Ну да, да, да естественно. И вот этот момент, мне кажется, это важно, если вы едете в отпуск, и все равно обязательно, даже если мужчина говорит, что все платит, он обязательно брать собственные деньги. То есть вы никогда не догадались, как может развернуться ситуация, когда вы будете в другом месте. Да, кейсы такие, что в Москве просто все супер-пупер, а приезжаешь на отдых, и в магазине человек начинает э, определять, там, не знаю, 4 помидора или 3. У вас может быть абсолютно разный подход к покупке продуктов. И, знаете, каждый раз там согласовывать, да просто, ну, испорченный отдых. Там же вы уже приедете, разберете, что вам делать. Поэтому свои деньги должны быть всегда. Я вообще считаю, что важны символы. Вот символы, такая некая символичность в отношениях. Я вот скажу по своему опыту, я вообще, девчонка всегда это советую. Смотрите ваш первый опыт с мужчиной. Первый опыт. Например, какая-то ситуация, когда деньги или ресурсы распределяются. Вот первая ситуация – деньги и ресурсы распределяются. Вот как человек себя ведет? Вот какая у него есть внутренняя интенция, мотивация? И двигается ли он в сторону, чтобы вам дать ресурс? Или он, наоборот, его быстро удерживает? Вот у меня был такой пример – я встречалась с парнем 5 лет, это мой одноклассник. Он очень хорошо зарабатывал, он всегда делал мне хорошие подарки, как бы ну, по праздникам, но в каких-то таких моментах очень сложных он всегда, скажем так, не включался с точки зрения там, какой-то финансовой помощи. Я никогда не просила, мы там, там, с 17 до 22 лет, я сама уже работаю с 18 лет, поэтому идеи просить у меня никогда не было, но были ситуации, когда у меня был дефицит, но я как-то, в общем, справлялась. А при этом подарки были очень хорошие. И тут я, уже проходит момент, и я еще пока встречалась с ним, но я уже принял решение, что, наверное, все-таки любовь прошла. На самом деле, не просто любовь прошла, Пять лет мы были вместе. Это первое мои отношения. И тут, значит, я встречаю молодого человека, с которым у нас достаточно быстро разворачиваются какие-то отношения. Он работает, он меня старше на три года. И вот мы только-только стали встречаться, и он приходит с работы, а там была ежедневная выплата зарплаты тогда. И вот эта ежедневная выплата зарплаты, мы вечером встречаемся, и он такой раз, а вот это нам на чипсы, а вот это нам на кока-колу, на а вот это нам на то-то. А вот у меня еще столько-то осталось, вот тебе вот мне. И для меня это было настолько важно и значимо, что, в общем-то, спустя годы я вышла за него замуж. Это мой муж. И это не значит, что он или я кто-то больше или кто-то меньше. В разные периоды, точно так же, как у тебя, было по-разному. Важно то, что я на первом этапе поняла, что этот человек готов был делить со мной ресурс. Вот он, ресурс. Но у него абсолютно не было культуры подарения подарков тот дарил всегда. А здесь абсолютно никогда... В... То есть приходит какой-то там праздник, он там букет цветов. А я помню, у меня день рождения должно быть. И я понимаю, что один праздник, второй праздник, как-то это вот цветы и все. И как-то это, ну, я чувствую, что это странно. В семье было не принято у них дарить подарки. Это же тоже переходит из семьи. И тут я прям так и сказала, по-моему, мы еще даже года не встречались, я сказала, а у меня скоро день рождения, что ты мне подаришь? Прям вот в лоб. Любимая, mm-hmm. я подарю тебе эту звезду. Он мне говорит: ну, наверное, я тебе куплю. Я до сих пор-то помню прикол, помаду. Я говорю, да что? Серьезно, да? Серьезно, да, помаду ты мне купишь? Я говорю, правда? Я говорю, хорошо, говорю, хорошо, помада будет бонусом, а так я хочу телефон. И я попросила телефон. Он так опешил, говорит, я такие дорогие подарки никогда никому не делаю. Я говорю, конечно, не на каждой женщине ты собираешься жениться. Молодец, вот это естественно, я говорю, конечно, да. Понимаете, надо смотреть. Вот ресурсом он в том формате был готов делиться. Просто не умел. Наверное, да, Да, в каких-то моментах. Да, да, да. В каких-то моментах абсолютно инфантильно относился к деньгам. Много было всего. То есть это не про то, что на 100% ты можешь предусмотреть. Хотя у меня были очень обеспеченные ухажеры. Но при этом я интуитивно чувствовала, что для меня важно обязательно сам контакт, коммуникация. Для меня в отношениях важна безопасность. И я так и выбирала. Это было для меня таким важным моментом. А безопасность получается в тот момент, когда есть открытость. Да, Да, для меня это открытость. И это способность мужчины быть чувствительным эмоционально. И в этом смысле я тогда пошла на компромисс потому что мой муж был к тому времени разведен и у него был ребенок 6 лет который жил с ним то есть но здесь как бы вот момент понимаете все-таки это тоже характеризует человека определенным образом да это дает очень много сложностей для ну, какой-то нагрузка это да? большая достаточно нагрузка но это и отражало что у этого человека вот эта вот эмоциональная часть она есть скажи пожалуйста вот Как ты считаешь, как нужно договариваться, если вот в семье,
1: ну, скажем так, разные представления о том, как надо тратить деньги? Ну, условно, жена хочет, не знаю, брать ипотеку, копить деньги, что-то еще. Ну, то есть она вот хочет структурировать все эти вещи, контролировать их. Ну, может быть, даже даже без гипер, но все равно ей хочется какой-то надежности. Потому что, мне кажется, особенно для женщин, это часто вот именно ощущение безопасности и так далее. А мужчина, вот он там, не знаю, гуляя рванина, один раз живем, и вот получил зарплату, там, сходил-то с друзьями куда-то туда-сюда, раз-два, и уже денег нет. И попытки жены, там, не знаю, это контролировать, это сразу, ну, ты, ты мне не мама, и вообще не надо мне тут мучить этими вопросами, и сразу конфликт. Ну, то есть что делать? Вот что делать? Как договариваться, если у них изначально какие-то разные представления, разные цели?
0: Во-первых, надо задать вопрос, честно сесть и подумать, пусть каждый напишет на листочке, что для него деньги? Вот что для тебя деньги? Для чего они тебе нужны? Какие функции в твоей жизни выполняют деньги? В твоем случае у жены, например, функция – это ощущение безопасности, а у мужа, например, удовольствие. А бывает еще, что деньги – это свобода, а бывают деньги – это власть. Но чаще всего власть, вот ключевые такие – власть, удовольствие, самореализация и безопасность. Ключевые мотивы, туда же входит свобода, входит как раз в удовольствие, вот в эту самореализацию. И получается, что здесь кто не уступит. А кто может уступить? Вот тот, для кого деньги и безопасность, он не сможет уступить. Потому что это более более базовая история. Он не может уступить. Потому что если ты не будешь удовлетворять этот его запрос, у него очень сильно упадет качество жизни. Тот, кто любит отдыхать и гулять, он тоже не может, знаете, по периметру сесть дома, действительно усыновиться по полной. Деньги могут остаться в семье, но секс точно оттуда уйдет сразу. Поэтому, ну, значит... Нужно договориться. И какая-то часть его личной свободы, ведь это тоже можно определить, границы этой свободы. Более того, не только у одного человека, у обоих людей должны быть свои собственные деньги, за которые они никому не отчитываются. То есть это те деньги, которые я могу потратить так, как я хочу. Как минимум в начале отношений. Как минимум. Да и, да и
1: потом, мне кажется, тоже это очень важно.
0: Ну да, те же самые подарки. Да, вот если у тебя нет денег, ну как ты можешь чем-то порадовать. Дальше момент интересный, потому что... Могут ли ссориться люди, у которых у обоих деньги – это безопасность? Могут. А из-за чего? А из-за того, что символичность этой безопасности по-разному выражена. У меня была история, когда пара чуть не развелась. Я работала в проекте, они ко мне обратились. и Говорят, можете помочь. Ругались нещадно. И тема – деньги. Значит, как это выглядело? У них шкатулка, и в этой шкатулке деньги, которые копятся. Вот это у них важно – копить деньги. Вот они там копят. Но это не молодое поколение, сейчас им получается 40. Но каждый раз, когда приходит мужчина, он видит, что в, в этой копелке меньше денег, чем было. Для него это просто предательство, злиться, гнев как минимум, да. А когда мы исследовали, то безопасность у одного и второго. Там потом очень интересно образовалось. Оказывается, что она в детстве жила с отчимом. Ей не разрешали брать продукты из холодильника без согласования. И для нее безопасность – это забитый морозильник. Она берет из этой скатулки, идет и покупает Продукты. Идет и покупает то же самое, это масло. Опять же, не себе, да, вроде как для семьи все. Просто для нее полный холодильник и запасы продуктов это безопасность. А для него это не безопасность. Для него безопасность это наличные деньги. Поэтому и вот эти базовые вещи, и мы договорились, что холодильник будет всегда полный. Это, знаете, годы работы, чтобы у человека стало. Ну, можно изменить, но это, о, это очень дорого стоит выгоднее забить холодильник. Да. Но при при этом они разделили. Вот есть НЗ, который трогать не надо. Вот это та часть, откуда не надо брать. Потому что ему важно, что то, что он уже отложил, то есть то, куда он уже инвестировал свою энергию, что оттуда не утекает. Неприкосновенно. Да, это безопасно. Никто не придет, не засунет руки и не возьмет оттуда. Вот это его граница, граница безопасности, что то, что он отложил, это его. Круто.
1: Ну, это, по сути, все решается только в разговорах в выяснениях таких. То есть нужно просто, получается, сесть и поговорить.
0: Давайте будем честными. Скажу так, что договориться можно с людьми, для которых деньги не власть. Если деньги для человека власть то очень сложно с такими людьми выстраивать денежные отношения. Потому что основная ключевая история у них – это контролировать другого. И тогда наши все разговоры, они ни к чему не приводят. Походы к психологу тоже ни к чему не приводят. Более того, очень интересно. Пожалуйста, помогите моей жене, у нее депрессия, плохое настроение. Но только я буду оплачивать ее визит. Вот вы проведетесь и все, я вам переведу. Я говорю, ну, чтобы она снова веселенькая стала. Да, я говорю, а почему вы переводите платит тот, кто приходит? Но это же мои все равно деньги, она же не работает. Я говорю, нет, она сама должна оплачивать. Нет-нет-нет, вы проведите. Я говорю, ну, это, по-моему, про акт власти, что вы нанимаете меня как какого-то тренера. вы же не дрессируем. Я говорю, я дрессировкой людей не занимаюсь по вашему запросу. Это кому-нибудь другому. Но а. это уже
1: какой-то абьюз?
0: Конечно, абьюз, который причем еще поддается, как под видом, что она с ней что-то не то. Иди-ка давай сходи к психологу, я даже тебе оплачу. Ты какая-то не такая, какая была, вот давай-ка сейчас мы тебя починим. И каждая сумочка по 40 тысяч долларов, а наличных денег нет вообще. И выйти к маме для того, чтобы маме оплатить больницу, нужно, значит, упрашивать его. А он, прежде чем оплатить больницу, скажет, ну тогда ты собери подарочек для моей любовницы. Вот хорошо соберешь, тогда маме оплачу. Понятно, как бывает? Вот, не, бывает запредельное все. Поэтому там, где деньги и власть, там очень тяжело. Но
1: вот смотри, ты привела пример, ну какой-то очень богатой истории. Там любовница, ну ладно, любовница бывает не только в богатых историях, ну там сумочка за 40 тысяч долларов. Но ведь это может быть и в совсем простой семье. Нет,
0: конечно. А в простой семье это будет так. А ну-ка покажи чек. Почему ты купила, я боюсь, не помню какой продукт, за 214 рублей? Было же там по скидке за 174. Угу. И все, понимаете? И все, конечно, по списочку проверяют. В богатых семьях просто масштаб будет чуть-чуть другой. Полечить маму. А тут купить тамгоки лишь да но и выходки подавление тоже могут быть разные потому что куда ты денешься ресурсов много чтобы тебя заставить продолжать жить поэтому везде свои плюсы и минусы и я хочу сказать что лучше всего всегда живет средний класс лучше всего качественные отношения полноценные отношения это люди которые имеют определенное количество денег хорошо зарабатывают имеют работу оба работают и каждый знает что они во-первых могут покрыть свои расходы они могут что-то откладывать но при этом нет каких-то сумасшедших излишков, которые бы, в общем-то, сносили башню.
1: Слушай, вот мы, мне кажется, чаще видим ситуацию, но у нас, мне кажется, в России она более традиционная, когда муж работает в основном, а жена там, ну, либо что-то как-то, либо вообще не работает. И вот эта вот классика «деньги мужа – это общие деньги, мои деньги – это мои деньги». да. Это мы часто видим. Но сейчас я также часто стала встречать истории, когда жена зарабатывает больше, чем муж, и это тоже может иметь последствия для семьи. И я знаю, к сожалению, примеры, когда девчонки вот так вот, знаешь, финансово стартовали и куда-то улетели там, в стратосферу, например, а мужья уже, скажем так, не соответствуют в финансовом плане, и в итоге это приходило, приводит к разводам. Как ты считаешь, ну почему это вообще так
0: происходит, и что с этим делать? Ой, это такой хороший вопрос. Я же пытаюсь удержаться в рамках темы подкаста, потому что мы сейчас летим в сторону фаллических женщин.
1: О, боже. Да, да,
0: да. Я даже не слышала такой термин. Да, фаллические женщины. Ну смотри, тоже я тут повеселю немножко. С огоньком она да, эфир. Как говорят, мы живем в фаллической цивилизации. Фаллос у нас э, символизирует власть, успех и возможности. Но вот фалос от пениса тем отличается, что пенис – это орган, Орган. который э, дает возможность э, получать удовольствие совместно с партнером. То есть это то, что входит в контакт с противоположным полом и может подарить наслаждение. А вот фалос – это символ могущества, богатства, власти, власти, денег. Вот, кстати говоря, сейчас очень многих людей с фалосами хорошо, а вот с чем-то другим – не очень. Потому что всю энергию они куда направляют? На достижение. Это мы сейчас про мальчиков сказали. Теперь возвращаясь к фаллическим жизням. Если отец очень мечтал о сына, если отец на этапе вот этого идипового комплекса, да, девочка туда пришла, а отец все-таки в ней видит больше мальчика, больше такого достигатора и фантазии по отношению к сыну он перенес на девочку, то это очень часто приводит к тому, что девочка жутко старается папе нравиться, и тогда она начинает увлеченно стремиться, ну, в общем-то, быть не хуже сына. И тогда вот эта вот э, история, если мы возьмем там женский архетип, амазонки такой, которая все должна быть такая женщина, которая бессознательно, несознательно, бессознательно входит сразу в конкуренцию с мужчинами. Очень часто у них проблемы с брачностью, потому что они говорят на сознательном уровне, что я хочу замуж, но замуж выйти они не могут. Или если они даже выходят замуж, они там очень быстро этого мужчину кастрируют эмоционально, духовно, и потом они им становится тяжко в этом браке, потому что они его победили. А если они победили, то брак. Тоже трещит по швам. В чем дело? Дело в том, что это бессознательная постоянная конкуренция с мужчиной во всех смыслах. И в этом смысле получается, что если она больше зарабатывает, и при этом она конкурентна по структуре, то она становится обладающей большим фаусом. И тогда возникает вопрос: да, что ему делать? Ну, конечно, опять же, я говорю, ну что усыновиться. И тогда она будет кормить, поить, все, делать это лучший вариант. Он усыновился, сидит, отдыхает, впадет в регресс. А как мужчины в регресс уходят? Бутылочка? И прям там до детского грудничкового состояния. Напился, лежишь, и все равно, кто больше зарабатывает, кто меньше. Но уходят в регресс. Да, они начинают капризничать, они не хотят искать работу, они привыкли к тому, что жена совсем справляется. Но зато они там выполняют ее поручение, если она три раза скажет. Но если прикрикнет, то точно выполнят. Но качества-то жизни нет. А мужчина с ярко выраженной такой маскулинностью, с ярко выраженными амбициями, запросами, ему трудно, когда жена отчаянно больше зарабатывает. Ему сложно это. И вот здесь как бы понять надо, какой мужчина. Я всегда говорю женщинам, если у вас очень большая разница... Постарайтесь, может быть, так ее не афишировать. Сделайте так, чтобы, в общем-то, он не испытывал очень сильный удар по своему мужскому самолюбию, если для него это важно, не для всех важно. У кого может не быть проблем, если вообще люди не зациклены на деньгах, им абсолютно фиолетово, кто сколько зарабатывает. То есть не этого соперничества. Более того, каждый выполняет свою функцию, каждый старается, он может, например, не зарабатывать сам больше, но при этом датировать очень сильно эмоционально, физически в ее проекты. И мы что скажем? Ну и что, что этот проект, который называется там, что она делает? Но ведь энергии это тратят вся семья и два человека. И мы тогда скажем, что это не, не, не заработок одного человека, да. И тогда мы скажем, что он больше инвестирует, потому что он в теневой части находится. Он помогает ей накапливать, не знаю, там, подписчиков, репутационный капитал, там, не знаю, кто ей там дает рекламу. Ну, я сейчас образно говорю. Он такой же вклад вносит. И это совсем не история про то, что он ничего не делает. Поэтому мне кажется, что каждая ситуация требует взвешенности. А если он сидит ножка на ножку, да, пока жена с утра до вечера работает, а он в это время не вылезает там из э, как, танчиков... Танчики, да. Ну, обычно это 4 года, да, мальчики в 4 года обожают в танчики играть, потом 7-8 лет. Ну, некоторые и в возрасте продолжают этим заниматься. В 40. Например, да и в 40 да. тоже, конечно, mm-hmm. конечно. Но вообще это подходит для периода предодипа. Вот тогда они в танчики любят играть и собирать разные палочки на улице. И приносить маме домой.
1: Ну вот, ты знаешь, я знаю очень много разных историй. Бывает истории действительно там с соперничеством, когда жена начинает как будто бы соперничать, потом понимает, что победила, и ей становится скучно в этом браке. Понимаешь, у нее такие претензии с уровня, ну я же вот уже зарабатываю столько, а он-то почему не хочет? Он-то почему, вот, ну как бы не в этой гонке? Почему он не в этом соревновании? И она в какой-то момент, ну это доходит до разочарования, и они расстаются. А, ну тут, наверное, это как раз вот, вот
0: эта та самая фаллическая женщина. Один из вариантов, да То есть, усыновлять она при этом не хочет Ну это надо, Слава богу, да как бы Лучше на самом деле развестись И быть свободной как женщина для того, чтобы Встретить мужчину, с которым она может быть на равных Какая нагрузка для женской психики Усыновить да это и вообще. тащить на себе Сынка, ну первым делом Что будет нарушаться? Естественно и сексуальная жизнь А потом она просто болеть начнет Она начнет болеть, потому что ее женская часть Она будет очень сильно придавлена, подавлена Смотрите, тут тоже момент Периодически каждому человеку В партнере нужна его родительская часть Это неправда, что вот я жена И я не буду давать материнское Обязательно надо давать материнское Что-то периодически Но это материнское может быть очень невидным Очень скромным, очень уместным И своевременным, если у человека есть запрос А если материнское это про власть Контроль и поглощение полное Ну как бы такое материнское В итоге приводит к тому, что оба истощаются Давай еще поговорим
1: на тему брачного договора. Как ты считаешь, насколько это вообще, ну, не знаю, правильная штука с психологической точки зрения, и что делать, если, например, один партнер, ну, как бы и хочет, и готов, и, ну, вот как бы к этому идет, и он просто, может быть, даже боится поговорить, да,
0: и боится обидеть, потому что другой, ну, совсем такой вот не про то. Ну, мне кажется, что когда кто-то не про то, это значит, что тот, кто не про то, он немножко в нынешнее время в отрыве от реальности. Обычно, когда возникает развод, все становятся про то. Поэтому давайте вот просто Представлять, что любые фантазии, они потом трактуются не в нашу пользу. И, к сожалению, такое часто бывает, что когда нет ясности изначально, потом это все превращается в такой жесткий замес. Поэтому, мне кажется, сейчас мы, слава богу, молодое поколение, особенно настолько продвинутые, настолько умненькие. Сейчас, знаешь, вот вот кто приходит к психологу? Приходит портрет, приходит 45-летний. 45-летняя женщина и мужчина. Она приходит тогда, когда у него уже на стороне дети. И она приходит и говорит, как сохранить брак? Но уже там нечего сохранять. А наверное, он уже да? даже... Да, да. А молодые поженились три месяца назад. Первый конфликт. Они идут к психологу пожалуйста, сделайте так, научите так, как нам взаимодействовать, чтобы мы не нарушали границ друг друга. И ты понимаешь, что насколько это более зрелый вариант. Тебе все в фантазиях, что все должно само получиться, а вообще все должно быть идеально, что справляйся сам, обращаться за помощью нельзя. Ну вот поэтому в этом смысле молодые очень продвинуты. Что касается брачного договора, то же самое. Молодые ребята, они очень нормально к этому относятся. Они хотят много инвестировать в свое развитие, они много тратят время для того, чтобы быть достаточно хорошими конкурентными партнерами. Они готовы разделять ответственность, но точно так же они готовы договариваться. И я считаю, что брачный договор, в моем понимании сейчас, это must-have. Вот у меня его нет, у нас его нет. Почему? Ну, если это уместный вопрос. Так потому что мы же к категории какой относимся? 45 почти, да? Почти что 45, да. В нашем случае этого не было, в голову не приходило. Но учитывая то, как сейчас вообще юридическая часть развивается, и как сейчас вообще ты начинаешь понимать, что буква закона это важно, и ты можешь там очень серьезно пострадать. Вы смотрите, ведь не только бывает истории про то, что у тебя бяка муж. Нет. Например, не дай бог, все мы ходим под Богом. Все мы ходим под Богом. И если у мужа несовершеннолетние дети, престарелые родители, пенсионеры, то все то, что у вас совместно, извините, пожалуйста, это очень специфически может делиться. Поэтому, когда ты четко понимаешь, что вот это его, а это твое, или, например, договор, на кого оформили, того и остается. Конечно, это должно быть все продумано, проговорено. Мне кажется, это неплохо. Это дает определенную ясность и, опять же, ту самую честность, на которую можно опираться. Другой разговор, что ни в коем случае нельзя подписывать договор, если ты чувствуешь, что он несправедливый. Вот если тебя вынуждают подписать договор, и он абсолютно несправедлив, то есть, например, молодая девушка красивая выходит замуж за 40-летнего мужчину, у которого уже все есть. И тут он решил подстраховаться. Ну, извините. А ей-то зачем он нужен? Если он хочет ее годы отличные взять... И при этом у него ничего нет, кроме внешности, там, молодости и так далее. Но он хочет подстраховать то, что у него есть. А ей-то как подстраховать ее годы?
1: Ну, то есть мы возвращаемся к вопросу, как мы говорили в начале, да? Он не готов делиться своими ресурсами. Конечно. Ну, он готов
0: с... делить ее молодость. Да. Поэтому то есть ее ресурс он берет. Да, естественно, он берет. Просто это вроде такой ресурс, как между делом. Да, между делом. Ну, как бы его, да. Поэтому вот договор здесь нужно подумать. Какой договор? Я с тобой прожила, например, если три года, а если я прожила пять лет, а если я прожила 10 10 лет, извините. Да, слушай, интересно. Но это же годы, это то, что невозможно повторить. И не вернуть. Это время, оно самое дорогое, что есть. Конечно, и поэтому я считаю, что не надо бояться обсуждать. И когда тебе говорят, давай подпишем договор, не надо строить из себя прекрасную фею, которая там, бегает, дочка вот этой Диметры, да, не надо ждать, пока тебя Аид украдет в подземное царство, потом будет выдавать тебе матери на полгода и накормит тебя гранатовыми косточками. А, пожалуйста, скажи, я подумаю, обсужу и как бы с родителями посоветуюсь, там, с кем-то еще подумаю. Ой, не советую Хорошо, я подумаю сама. Все. Не хочу совет, Хорошо, не буду с родителями, но я подумаю сама. И если что-то не нравится, не надо бояться это обсуждать, потому что все, что вы не обговорите, если человек заговорил о этом брачном договоре, значит, он для него важен, и он на него будет опираться. Если вы сейчас решите ему доказать свою преданность и любовь и скажете, я на все согласна, то поверьте мне, потом вы останетесь со своим согласием. И с чем. Да. А если, например,
1: все-таки женщина, сейчас возьмем пример, да, она вот ну, хочет, но как бы боится обидеть. Вот боится обидеть Этим разговором даже партнера. Окей, может быть, даже не женщина, может быть, даже мужчина боится обидеть. Как начать этот разговор, чтобы это правильно было понято,
0: а не то, что вот, а ты мне не доверяешь? А как
1: же любовь?
0: Я думаю, что это на примерах э, посторонних историй до того, как начинаешь разговор собственный о себе, разговаривая вообще об этой теме, я бы посоветовала бы слушать Ксению Поделину, потому что ты быстро возвращаешь всех в рациональное русло. И как бы я поступала бы, подсунула бы какую-то тему, чтобы ее обсудить. Следующим этапом стала бы нас каких-то своих знакомых обсуждать. что она попросила, и он приглавил, как это так, я сказала бы сказала, я считаю, что это нормально, я тоже хочу, угу. я считаю, что это нормально, то есть какая-то такая, знаешь, не издалека, да, да, то есть не ассоциировано непосредственно с отношениями, а диссоциировано через какие-то истории, но не бояться сказать, что да, я так думаю, мне кажется, это правильно, это создает ясность. И, может быть, он скажет, что я тоже так думаю. Ну, а то я вон, сейчас, вот сейчас вчера была на передаче у Андрея Малахова И раз в неделю. там История про то, как сначала все было, человек заходил в брак, у него все было, вышел он оттуда ни с чем, потому что все отняли. Угу. Все отняли тем или иным способом. А был бы брачный договор, все было бы по-другому.
1: Как ты считаешь, как вообще, в принципе, правильно вести семейный бюджет? Есть ли вообще, в принципе, здесь понятие «правильно»?
0: Я вообще, конечно, честно скажу, не спец по ведению бюджета, врать-то не буду. Я как бы вот, по психологическим моментам, да, как вот там но ну, вот как вести бюджет, я считаю с точки зрения психологии, что должны быть общие деньги, обязательно общие, потому что если нет общих денег, то это очень стрёмная история. Общие деньги подразумевают общую энергию, это как общая постель, секс, это как общие планы, это общая то, что общее холодильник, общий холодильник это то, что людей соединяет. И вот эти совместные деньги, это тоже про соединение. И опять же, может быть, каждый своей зарплаты дает определенную часть, но есть общие деньги, которые являются таким цементирующим а в рамках вот этих общих денег совместные проекты, совместные какие-то покупки и так далее. И мне слышится, что должны быть деньги, которые опять же откладываются в рамках стратегического какого-то элементарного запаса, и тоже это должно быть все обсуждаться, и это должно быть так, что в случае того, что если брак завершается, то каким-то образом каждый из партнеров имеет что-то за эти годы, которые он как бы прожил, и вместе что-то они делали. И, конечно же, тактически должны быть какие-то свои деньги. Эти свои деньги важны для того, чтобы у человека не было ощущения, что это симбиотическая связь, при которой у тебя вообще нету своего пространства. Потому что деньги, по сути, это возможность получить какое-то удовольствие, получить какой-то свободный выбор сделать. Это какое-то передвижение. То есть обязательно должны быть свои деньги, иначе будет тесно. Вот точно так же, как вот метры в квартире имеют значение, если поселить людей на в очень тесную квартиру, им будет трудно они будут друг от друга уставать быстрее. Точно так же, если сильный дефицит собственных денег и только общее по каждому поводу нужно, кажется, да. да. Но я считаю, что введение бюджета здорово, когда какой-то из э, там, партнеров-аналитик и умеет это делать. Сразу надо на него все это скинуть, пусть ведет, старается. Правильно. И, да, это будет его тоже задача. Это, кстати говоря, потом плюсиком зачтется. Я, например, лучше пойду еще раз кто-нибудь приберу где-нибудь. Вот это ну, делаю со своей то, что
1: стороны может. уже добавлю: да, что э, нет такого, что должен мужчина или должна женщина, это должен делать. Тот, у кого лучше получается. Просто это нужно делать. И мне очень понравилась твоя мысль. Вот я как-то так не структурировала в голове, но мне очень понравилось, что должны быть общие деньги и должны быть деньги свои. Без перегибов. Просто когда только общие, это плохо. Когда только свои, это плохо. Хорошо, когда есть какая-то общая масса, есть какие-то накопления еще, да, свои там, не знаю, НЗ, и какая-то сумма, которая вот там фонд свободы у каждого члена семьи, чтобы он мог распоряжаться этими финансами сам уже.
0: Я еще хотела один кейс рассказать. Давай. буквально кратенько. Когда мы берем деньги их считаем, всегда важно еще немножко сделать некую связку на самом деле, а какой ресурс затрачивается у человека на эти деньги. Потому что вот я, например, такую историю знаю, моя клиентка, которая сталкивалась с тем, что очень много напряжения в семье, потому что муж очень сильно устает. И постоянно говорит о том, что он ужасно сильно устает, потому что он очень много на всех работает. Он невыносимо устает, и он приходит домой. В общем-то, дома он выгружает все это напряжение. У него определенная работа почасовая, и это выгрузка на нее. И все время он обсуждает, что он очень много сил тратит на то, чтобы семья жила хорошо. У них там два сына, и вот он он постоянно об этом говорит — ну, и она очень переживает, она тоже зарабатывала, она хорошо зарабатывает, она доктор и такая очень продвинутая женщина. И я говорю, слушай, говорю, давай говорю, уберем все эмоции просто давай посмотрим, что происходит. А вот бюджет какой, который он дает? Ну, она там говорит, там, допустим, сейчас, не знаю, там, примеру, я сейчас не помню точно, но она говорит, ну, он дает вообще-то вот в месяц 130 тысяч. Ну, 130 тысяч, ну, нормальные деньги, но, а, на минуточку, если мы говорим об абсолютном значении, он дает 130 тысяч, а сколько она дает? Она говорит, я даю 130 тысяч, ну, или там, может быть, 150. Но ну, я только трачу на все вот так вот, там закрыла, тут закрыла, там закрыла, а он как бы переводит на карту сразу эти 130 тысяч. То есть она по мелочи закрывает, ее деньги не видны, а он как бы раз и выдал 130 тысяч. Вроде бы это уже разница. Это уже разница. Тут 3 тысячи, там 6 тысяч, там 8 тысяч. Она все должна закрыть, всех педагогов, все остальное. Он как бы отдает. А дальше я говорю, давай посмотрим, в чем проблема. Проблема в том, что ее основная жалоба, что невозможно с мужем общаться. Дело не в деньгах, а в том, что он настолько стал нытиком. И оказалось, мы посчитали, что он отсутствует дома 12 часов. Он 12 часов ежедневно работает, кроме воскресенья. И это правда, он работает. То есть это не история а про измены и так далее. А дальше мы посчитали, она узнала, сколько стоит его час работы, и мы посчитали, что человек, если разделить на все дни его рабочие, 22 рабочих дня, там, допустим, сейчас неважно, то он тратит на семью один час рабочего времени. То есть семья получает один час рабочего времени. А 9 часов рабочего времени он откладывает тихонько куда-то, Ей ничего не говорит об этом. Но деньги уходят, деньги уходят. Я для будущего, я для того. Все это, знаешь, на словах я Лев Толстой называю.
1: Да. То есть он, грубо говоря, он выдал ей только 10%
0: от заработанного. 10%? Но так как он жутко устал, но деньги он отложил себе, не Но устал-то он жутко. Он приходит к ней, она занимается его детьми, она зарабатывает и выгружает у нее свою усталость, раздражения. Когда он в следующий раз пришел и стал опять ныть, ну, мы так аккуратно там, подготовили, как это корректно сказать. Она сказала, слушай, давай вот сядем подумаем. Вот, вот ты принёс такую сумму. И я разделяю на количество дней, которые ты выходишь из квартиры. Mm-hmm. То есть твой заработок и так далее. Ты работаешь на нашу семью, но ну, она не стала говорить один час, конечно же, чтобы не оскорблять его. это сказала, ну мой максимум, который ты работаешь на семью, это до 12 дня. Дальше ты работаешь, я не знаю, куда. Может, у тебя еще семья есть, может, у тебя там родителям ты помогаешь, может, ты квартиры покупаешь потихонечку там на кого-то. Дальше я ничего не знаю. Но вот если ты приносишь 130 тысяч, то, пожалуйста, подумай, какой еще ресурс ты нам оставишь. В этом платеж я тоже работаю. Работает она много, у нее не такая зарплата. При этом она не ноет и еще помогает детям. И что? И что, слушай? Но немедленно повез их отдыхать. И дальше я сказала, больше к времени не возвращайся, не надо педалировать, потому что, скорее всего, вот это вот его там какая-то тема, у него доминантная такая атакующая мать. И, скорее всего, я говорю, не надо его дальше. Вот он повез, как бы, а дальше потихоньку-потихоньку он будет потихоньку улучшаться. Потом через какое-то время просто побольше попроси. Скажи, не хватает, давай так. Ну, мягко, не грубо, не резко. Потому что, скорее всего, это его защита. Больше, чем уверена что он просто накапливает эти деньги, потому что это для него безопасность. Ну, вот так, как с крягом скрут, магдак. Так ладно бы, если бы он 8 часов работал бы, 8 приходил бы, у него была бы энергия на семью, да бог с ним пусть складывает. Так он-то приходит никакой, угу. он перегружается, работает не столько, сколько есть сил, а сколько есть клиентов. А если он хороший специалист, у клиентов будет еще в три раза больше. Да. И в итоге получается, что на семью ничего не остается. И получается, что мужа у него нет, у нее есть 130 тысяч, которые пришли по карточке, сделай что, придумай что-нибудь сама. А еще она работает в свободное время психотерапевтом для него. Ну да, тяжело. Давай в финале спрошу
1: тебя, у тебя самой есть какие-то правила, связанные с введением финансов? Твои личные правила?
0: Ну, мне кажется, что да, есть правило, что я всегда стремлюсь хотя бы 10% от какого-то своего дохода, чтобы мы в семье как-то откладывали. Вот сейчас у нас например, тот самый пример, когда очень тяжело заболело животное, да, а, И мы его очень любим, он очень добрый, даже в ветклинике на особом положении, потому что они сказали, у вас очень чувствительный, ласковый кот, жутко забалованный. Я говорю, у меня дома все забалованные. У нас даже моя няня хочет, чтобы я ее усыновила, и Да, Я говорю, у нас, правда, все балованные. Так вот, она говорит, он не сидит, он привык на руках, он привык. Я говорю, да, это правда. В общем, короче говоря, он очень тяжело болеет, и вот, пожалуйста, один день кота от 20 до 25 тысяч. Вот так мы его лечим уже, получается, уже три недели. Вот представьте себе. А если бы мы не откладывали? Понятно, что это не все себе могут позволить Понятно, что ну, я, мы высокооплачиваемые там, специалисты Но не в этом дело Дело в том, что если бы мы этого не откладывали Мы это не могли себе позволить
1: Ну, вы бы взяли кредит, возможно Ой, Такой вариант есть, но это плохой вариант Ой, ну, виду, что, Учитывая, да. что
0: я так сильно люблю кота Да и мой муж тоже, и сын жутко переживает Дочка как-то более-менее адекватна То мы бы стопроцентно брали кредит То есть, грубо говоря, согласиться на то, что он просто будет мучиться и, там, Или там, пойти его усыплять, вряд ли и причем совершенно непонятный результат, потому что вот в данный момент он находится, опять же, в больнице, и мы даже не знаем, получится у нас или не получится его вылечить, то мы делаем то, что можем. Для меня все-таки деньги это безопасность. Опять же, мы вот приходим к безопасности. Вот сын мой, который до этого говорил: слушай, говорит, я вообще-то на деньгах вообще не сориентированный человек, я вот вырасту, мне интересно то, 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 то. то я, ну, господи, ну надо там зарабатывать. там, Ну, тысяч семьдесят я буду зарабатывать, чтобы жить, и мне вообще выше крыши. А когда кошка заболела, приходит вот ему 15 лет говорит: Мам, нет, я понял, что надо работать, потому что когда проблемы у тех, кого ты любишь, нужно иметь деньги, чтобы. Помогать. Я говорю, сынок, только единственное, что надо зарабатывать не только для этого, а то так ты поставишь цель, как только заработаешь, кто-то будет болеть. Поэтому зарабатывать надо для того, чтобы у тебя были возможности. для удовольствия, для того, чтобы радовать близких, а не просто их спасать, для того, чтобы самому развиваться. Наверное, это правило. А все остальное, честно говоря, мне кажется, у меня хаотично. Я вот читаю твой блог с удовольствием, ничего в нем не понимаю. вообще, ладно, ладно, что ты прям... Ничего не про твои инвестиции не понимаю, но с радостью его читаю. Думаю, вот как здорово, что столько ты пользы приносишь людям. Я-то в свою пользу приношу в психологии. Поэтому с удовольствием читаю и даже тут подумала, что все-таки я, наверное, приду на твой курс по поводу того, как начать инвестировать.
1: Приходи. У нас как раз даже бывают школьники на курсе, если уж школьники, а понимают. точно. Кстати, 15 лет вполне. Сын отправлю, потому что
0: он заинтересовался, я говорю, давай, я говорю, вот это, кстати, хорошая тема. Да,
1: так что мы жду. Спасибо большое, что пришла. И готового скорейшего выздоровления.
0: Спасибо, дорогая. Всем твоим слушателям хочу сказать спасибо, что вы слушаете. Какой у вас хороший вкус, что вы слушаете, Ксения.
1: И отличный вкус, что слушаете тебя. Это точно. Спасибо. спасибо. На этом все. Спасибо, что были с нами. Я очень жду вашей обратной связи. Ставьте оценки подкасту выпал подкаст», «Сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке», пишите мне в директ, отмечайте мой профиль в Stories, рассказывайте о моем подкасте, делитесь своим мнением. Мне это очень интересно. Ссылки на меня и моего гостя будут в описании. Подписывайтесь на подкаст в приложении, где вы его слушаете. Новый выпуск уже через неделю.